0: Olá, olá! Sessão de enroscos, muito boas-vindas! Eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para mais um dos nossos episódios via podcast. Sempre uma alegria recebê-los aqui. A cada semana, um novo tema para nossa autotransformação. Aos domingos, os e-mails que eu envio a vocês, vocês podem se inscrever pelo meu site pelo meu Instagram também tem o link para chegar ao cadastro, um vídeo semanal em que eu trago o tema que vamos tratar naquela semana e os podcasts de apoio, tratando nuances a mais desse tema. E essa semana nós estamos tratando a consistência, a constância, o manter o passo dar seguimento a algo que nos importa manter vivo. E nesse episódio, eu quero falar sobre a nossa falsa ideia de que é preciso manter as coisas em um equilíbrio, um certo equilíbrio estático. Semana passada, nós falamos sobre a rainha do controle. Se você não ouviu esse episódio, volte a ele. De alguma maneira, essa rainha do controle, ela vai estar presente aqui também também, nessa necessidade de manter as coisas com um certo equilíbrio estático há uma ideia uma ideia falsa de que manter de que ter consistência é deixar as coisas assim em perfeito estado de equilíbrio tudo certinho ai se eu pisei um pouquinho aqui fora da linha e já era essa é a principal, vou dizer assim, é dos top três. Esse é um dos principais pontos que nos impedem, na verdade, de manter a constância, a consistência. A ideia de que se eu der um passinho fora, já era, faz com que eu jogue fora a água do banho com o bebê dentro. Essa expressão é boa, ela cabe bem aqui. Porque, como humanos, aprendendo sobre manutenção, consistência, é natural as nossas oscilações. Nós vamos no alto, nós vamos no baixo. Um dos nossos aprendizados é encontrar um centro e ficar o mais próximo possível desse centro, num estado de paz. Só que não dá para forçar esse estado, dizendo, ah, cheguei, cheguei lá, quando não é verdade, né? A gente não pode forçar esse estado de estou em equilíbrio e o mundo ao meu redor pode se balançar todo, que eu vou me segurar aqui, ó, vou ficar no equilíbrio. O equilíbrio, ele não é duro, tá? ele não é duro. Essa ideia de dureza, de chicote, de rigor para o equilíbrio. Não é. Não é o que vai nos favorecer. Pelo contrário, o equilíbrio ele é dinâmico. Ele tem uma flexibilidade. Ele vai de um lado, ele vai do outro. Ele vai de um lado, ele vai do outro. Cada vez mais, eu vou precisando subir e descer menos. Só que me manter no centro não é com o rigor que eu vou me manter no centro. É com a capacidade de me flexibilizar de um lado e do outro e voltar ao centro, passar mais tempo no centro. Então, como que eu faço isso? De maneira prática, como que eu faço isso? Eu tenho em mãos, para início de conversa, aquilo que me interessa manter, aquilo que, como Paula, me interessa a manutenção. Caso estejam com dificuldade de elaborar essa lista, nos conteúdos dos últimos episódios da semana anterior, então vejam aí há sete dias atrás, falei sobre elaboração de metas, objetivos. Há, inclusive, o exercício do necrológico, que é muito bom também para isso. Mas pensando em metas, qual que vai ser o meu passo? O meu passo vai ser, peraí, para manter essa meta aqui, me manter nessa direção, eu tenho mais ou menos aqui um caminho a percorrer. Tem mais ou menos algumas coisas que eu sei que, quando eu faço, eu favoreço ir na direção da minha meta. E quando eu não faço, eu desfavoreço o cumprimento da minha meta. Então, vamos pegar uma meta simples. Né? Você e os cuidados com o seu corpo. Tá? Fazer uma caminhada me auxilia a ir na direção da minha meta. Ficar deitada muitas horas no sofá não me auxilia. Fazer exercícios de musculação, sim, estou indo na direção da meta. É, ficar o dia inteiro comendo só a bobagem doce desfavorece. Então eu sei mais ou menos o que favorece e o que desfavorece. Só que se eu estou colocando isso como meta, é porque há em mim tendências que, quando soltas, elas vão tender a ir para aquela direção que desfavorece a minha meta. Que não contribui para o meu avanço. Aí, se você vem com o seu rigor, você vai dizer o seguinte, quer saber? Acabou a palhaçada aqui. Aqui não vai ter mais açúcar, é zero açúcar. Aqui não vai ter mais sofá, é zero sofá. E você inicia um movimento de repressão para esse outro lado da balança que vai contra a tua meta. Parece muito esperto, só que na verdade não é. A balança ela vai fazer um movimento contrário. Se você segura todo um lado da balança com rigor, ou seja, se há uma repressão de fatores, é como se você estivesse puxando um elástico, puxando, puxando, puxando bastante para um lado. O que vai acontecer com esse elástico? Uma hora ele arrebenta, ele pá, dá aquele estouro e vai com tudo para o outro lado. Então, acaba criando uma compulsão daqueles fatores que você reprimiu. O que fica reprimido uma hora se torna uma compulsão, porque eu preciso compensar a balança que não pôde ir de um lado e do outro. Poxa, Paula, mas aí você está me falando então que não tem jeito, né? Que eu estou fadado a estar sempre sustentando coisas que eu não quero sustentar na minha vida? Não, né? Só que a gente tem que fazer isso com inteligência e não com um equilíbrio estático, mas com um equilíbrio dinâmico. Eu vou lá um pouquinho e eu volto um outro tanto. Então, eu não estou dizendo para vocês que na mesma medida em que a gente sobe, a gente desce. Se eu coloco mais itens na balança de um lado do que do outro... O que eu vou, vai acontecer? A minha balança vai tender a ir se equilibrando de novo. Então, se eu coloco, estou com zero minutos de caminhada e eu começo a acrescentar 20 minutos de caminhada, esses 20 minutos vão criar lá do outro lado da balança algum movimento que favorece o lado de cá em que eu estou me desenvolvendo. Então, talvez ao invés de comer 5 colheres de doce, você vai comer 3. Por quê? Porque o outro lado da balança está sendo incluído também. Como o equilíbrio ele vai tendendo ao centro à medida em que eu vou desenvolvendo o lado que está a quem, que está sem o meu esforço, que está sem o meu cuidado. E aí, qual é o nosso problema? O rigor vem e a gente fala: não vou, não vou, não vou, não vou. Quando eu não consigo, aí vai ter aquele dia em que eu vou ficar várias horas no sofá, vai ter aquele dia em que eu vou comer muito doce e eu vou achar que está tudo perdido, quando não está. A falsa ideia de que está tudo perdido desfavorece o meu andamento. O passo a passo é o passo a passo. Não é um passo e estou com a vida resolvida. São vários passos. E na maioria dos passos, eu seguindo na direção que eu escolho seguir com consciência, se a maioria dos meus passos me levam para lá, a maioria da balança tendeu a um determinado resultado. E é pela maioria dos passos que eu chego lá. Não é um passinho fora que me condenou, não. Pelo contrário, né? o passinho fora faz parte para eu me firmar ainda mais nos passos que estão dentro. Então, vejam daí se o rigor não está atrapalhando o cumprimento das metas. Eu saio um pouco fora e aí eu digo que está tudo perdido. E isso não é verdade. É natural termos nossos altos e termos nossos baixos. E aprender a lidar com os baixos é o que vai nos auxiliar a manter no caminho que desejamos. Sim, meus queridos, minhas queridas. Até o próximo episódio. Até, até.